2: avec Renaud Blanc
1: Et voici les titres du journal Les distributions troubles d'Auchan en Russie Le groupe soupçonné d'avoir contribué à l'effort de guerre russe En Ukraine, les stations de ski menacées par le changement climatique Et puis les charges qui s'alourdissent contre Pierre Palmade On en parle avec Hervé Gatégno à la fin de ce journal le journal de 8 heures présenté par Lucille Bréau, le groupe Auchan, Lucille dans la tourmente russe.
3: Auchan soupçonné de participer à l'effort de guerre russe en Ukraine. Selon le journal Le Monde, la chaîne de supermarchés aurait livré gratuitement des marchandises à l'armée de Vladimir Poutine, le groupe dément. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en juin dernier, il exploitait encore 230 magasins en Russie. Toutes les entreprises françaises n'ont pas fait le même choix au Zoé Palier.
2: Avant la guerre, la France était le premier investisseur étranger en Russie. Aujourd'hui, les entreprises françaises sont encore parmi les plus actives dans le pays, explique Sylvie mattelli économiste à l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Les enjeux étaient bien plus importants pour les entreprises
3: françaises que pour les entreprises américaines. Par exemple, on a vu McDonald's quitter le territoire russe très rapidement. C'était 0,1% de son chiffre d'affaires. Donc on a vu les entreprises françaises qui se sont dit non, non, les enjeux financiers sont trop importants, je reste.
2: D'après une étude américaine, au moins 21% groupe français, dont Auchan, Etam et Lactalis, n'ont cédé aucun actif en Russie et fonctionnent là-bas en autarcie. A l'inverse, les premiers à avoir quitté le pays sont ceux qui dépendaient d'approvisionnements extérieurs, comme Renault dans l'automobile. Olivier Attias est avocat en droit international. Les sanctions
1: ne visent que les sociétés européennes. Leurs filiales qui sont en Russie peuvent continuer à travailler. Mais d'un point de vue purement pragmatique et matériel, souvent elles ne peuvent plus parce qu'il n'y a plus de flux financiers depuis l'Europe ou il n'y a plus de fournitures possibles vers la Russie.
2: L'on jeu réputationnel pèse aussi de plus en plus. Beaucoup d'entreprises qui réduisent progressivement leur activité et finissent d'écouler leur stock pourraient ne pas renouveler leur contrat de franchise. Les départs devraient se multiplier dans les prochains mois. Et sur le plan diplomatique, nouvel échange téléphonique hier
3: entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron. Le chef de l'État assure qu'il soutiendra son plan de paix en 10 points. La France livrera les chars légers promis à Kiev d'ici la fin de la semaine. Quand la Corée du Nord menace de transformer le Pacifique en champ de tir. Pyongyang a tiré cette nuit deux missiles balistiques à la courte portée 48 heures après le tir d'un missile balistique intercontinental. Cette fois, des lancements juste avant le début d'exercices conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis.
1: silence en Turquie, presque plus d'espoir de retrouver des survivants.
3: Les recherches ont pris fin hier, sauf dans les deux provinces les plus touchées, donc celle de Karamanmaras, épicentre du double séisme. Philippe Besson en revient. Il est le fondateur de Pompiers Urgence Internationale.
1: Pour nous, c'est la plus difficile mission qu'on ait à effectuer de de Marache. C'est une ville extrêmement urbanisée, avec un centre-ville très dense. Donc là, le centre-ville, c'est vraiment grande zéro. Hein. Vraiment, il y a des rues complètes où tous les immeubles sont effondrés. Sans compter les nombreuses répliques, sans compter les conditions climatiques qui sont très froides. On a jusqu'à moins 15 degrés, donc ça complique la tâche. Ça rend encore plus difficile la survie pour les survivants, qui restent en fait au prix de leur immeuble complètement effondré. Ils attendent des signes de vie de leur famille. Maintenant, je pense qu'ils ont compris que malheureusement, il n'y a plus de chance quasiment. Mais il faut les mettre à l'abri. Donc vraiment, ça va être une catastrophe de très très grande ampleur avec un bilan extrêmement lourd.
3: Une proporcie par Julie Drouin, le double séisme qui a fait près de 45 000 morts en Turquie et en Syrie.
1: Lucile, quand le changement climatique menace les stations de ski.
3: Chaque année, c'est le même constat. Des stations retardent leur ouverture ou ferment plus tôt, faute de neige. À Métabiev, dans le Haut Doubs, élu et professionnel du tourisme, se prépare même à la fin du ski d'ici 2035. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, y sera aujourd'hui. Pour faire le point sur les adaptations pour un tourisme durable, Charles Ducrot.
1: Des stations de ski éco-responsables, mythe ou réalité Pour Laurent Reynaud, directeur de Domaine Skiable de France, les engagements sont là. Un certain nombre d'éco-engagements ont été pris par la totalité des domaines skiables des désengagement sur l'eau, la biodiversité, les paysages, l'énergie, disparition des gaz à effet de serre sur le domaine skiable à horizon 2037. Il n'y a pas d'équivalent dans les autres pays euh, du ski, hein, donc on est plutôt à la pointe. En guise de récompense pour leurs efforts pour l'environnement, une vingtaine de stations de ski ont même reçu un éco mais ces aménagements ne pallieront pas le manque de neige. Le ski, à tout prix, ne doit plus être une évidence, argumente Pierre Parente, président de l'association transition des territoires de montagne.
4: On ne pourra plus garantir les 100 ou 120 jours d'ouverture dans l'année et faire reposer un modèle économique tant du point de vue de l'entreprise de station que du point de vue du, du territoire. Il faut prévoir la transition et aller vers un autre modèle économique qui va assurer une complémentarité entre plusieurs activités. En attendant,
1: les stations n'ont jamais été aussi plébiscitées. Fréquentation record de 60% en janvier, selon le ministère en charge du tourisme, c'est 15% de plus que l'an dernier. Le record pourrait aussi être battu en février. Le décryptage de Charles Ducrot. 8h05 sur Radio Classique, nous ouvrons la page Police et Justice. Gérald Darmanin, favorable à la création d'un homicide routier.
3: Réclamé par les associations de victimes de la route, le ministre de l'Intérieur hier dans les colonnes du JDDI, est favorable Gérald Darmanin se prononce également pour le retrait des 12 points pour toute personne qui conduirait sous l'emprise de la drogue.
1: Bonjour Hervé Gaténaud. Bonjour. Notre spécialiste hein, sur Radio Classique des questions de police et de justice. La création d'un, d'un homicide routier, ça changerait quoi très concrètement
4: bah très concrètement ça consiste à aggraver les peines donc ça veut dire il faut réformer le code pénal pour pour créer cette nouvelle incrimination qui à l'heure actuelle n'existe pas euh, aujourd'hui lorsqu'on on cause la mort ou la, la mort de, de quelqu'un dans un accident de voiture c'est un homicide involontaire euh, c'est l'une des c'est l'une des charges enfin l'un des chefs de mise en examen a retenu vous le savez pour pierre palman mais donc ça veut dire que vous avez par votre comportement causé involontaire la mort de quelqu'un. Lorsque vous créez euh, ce nouvel homicide euh, prôné par euh, Gérald Darmanin, ça voudrait dire que le fait d'avoir adopté un comportement volontaire, par exemple celui de prendre de la drogue, fait de vous, en quelque sorte, l'auteur volontaire de cette infraction qui a causé la mort de quelqu'un, donc un meurtrier. Euh, et c'est là qu'est toute la, la difficulté. C'est une difficulté juridique, mais aussi presque philosophique.
3: Hervé un homicide routier. Beauvau va devoir travailler avec le ministère de la Justice. Vous en parliez
4: Oui, alors c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Il dit qu'il travaille depuis le mois de décembre avec le garde des Sceaux... Euh... Ça, ça n'est pas vraiment officiellement confirmé par le ministère de la Justice, mais on peut penser que si ça n'était pas le cas, ça aurait plutôt été démenti. Il euh, y a nécessairement un travail entre les deux ministères parce que le ministre de l'Intérieur euh, c'est celui qui réprime, euh, c'est aussi celui qui s'occupe de la prévention en matière de, de, de sécurité routière, et le ministre de la Justice c'est celui qui euh, réfléchit à la façon de punir, euh, donc d'organiser la répression, d'inventer, euh, d'organiser le, les, les les incriminations. Et donc, s'il y a la réforme du code pénal, il y a forcément euh, un travail de la justice. C'est un travail très profond, hein, encore une fois, transformer un délit, qui est celui, euh, l'actuel délit d'homicide involontaire euh, en matière routière, euh, le transformer en, en un crime, euh, donc euh, l'exposer à des procès en cours d'assises, et je vous l'ai dit, à des peines plus importantes, euh, c'est une réflexion très profonde, parce que ça peut euh, impliquer une réorganisation de l'ensemble des peines. Euh, pour comprendre, euh, la La première cause aujourd'hui d'accidents mortels, c'est la vitesse. Donc, euh, si vous durcissez les peines pour les individus qui prennent le volant euh, en état d'alcoolémie ou sous l'empire de la drogue, bah, en quelque sorte, ça vous oblige aussi à les durcir euh, pour ceux qui prennent le volant et qui euh, roulent à des vitesses totalement interdites. Tout ça, aujourd'hui, ce sont des circonstances aggravantes. Euh, demain, ça pourrait v- devenir des crimes en soi. Euh, ce n'est pas une, une mince réflexion.
1: Un point Hervé sur l'affaire Palmade, le comédien est assigné à l'hôpital avec un bracelet électronique mais le parquet va faire appel, décision dans quelques jours. Et puis il y a une autre enquête ouverte contre Pierre Palmade.
4: Oui, il y a une enquête euh, du fait de de détention et de consultation euh, d'images à caractère pédopornographique. Euh, Donc ça, c'est une nouvelle incrimination complètement différente qui est sans aucun rapport avec l'accident, évidemment. Euh, Apparemment, euh, un un témoin, euh, un tiers, comme on dit, euh, un tiers à cette procédure a lui-même contacté les services de police pour dire qu'il était en possession euh, d'éléments d'enregistrements audio et vidéo qui prouveraient que Pierre Palmade a consulté euh, des images euh, à caractère pédopornographique, donc impliquant euh, des enfants et des mineurs. Euh, les vérifications sont en cours. Ce, ce dénonciateur euh, a été entendu hier par la police. Une perquisition a été organisée au domicile de Pierre Palmade, probablement pour trouver des éléments de confirmation... Après les échos que j'en ai, euh, il semble que que ce témoignage euh, soit pris très au sérieux. Donc probablement qu'il y a des éléments qui vont dans le sens de de la confortation euh, de de ces déclarations. Et donc Pierre Palmade pourrait être poursuivi dans ce nouveau cadre. À l'heure actuelle, c'est une enquête préliminaire. Euh, Ça peut peut devenir davantage demain. Et il peut y avoir éventuellement une nouvelle garde à vue de Pierre Palmade sur ces nouveaux faits.
1: Merci Hervé, Hervé Gatenio, notre spécialiste des questions de justice et de police sur Radio Classique. Lucille, on termine avec la disparition d'un ténor du barreau.
3: Pierre Aïk, il avait 72 ans, défenseur entre autres de Nicolas Sarkozy, Serge Dassault ou encore Charles Pasqua. Son talent a inspiré plus d'un avocat, l'hommage du garde des Sceaux, Éric dupont moretti Le
1: journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Merci Lucille, il est 8h10 sur l'antenne de Radio Classique et nous accueillons dans ce studio Guillaume Durand qui est en pleine forme avec un économiste que nous connaissons très bien sur l'antenne de Radio voilà, Nicolas voilà.
0: Bouzou en pleine forme, c'est difficile parce que je me suis ramassé en courant hier dans le bois de Boulogne. Mais ça se voit pas quand on fait de la radio, c'est ça qui est bien. C'est l'avantage. Nicolas, que les auditeurs de Radio Classique, euh, même s'il exerce maintenant ses talents ailleurs, connaissent bien, écrit un livre dont le titre s'appelle « La France de l'à-peu-près ». C'est une édition de l'Observatoire, euh, c'est une petite bombe, euh, mais c'est une bombe pédagogique, c'est le talent de Nicolas. Au fond, sa dénonciation, c'est celle du nivellement par le bas. Et, et, et il prend tous les exemples qui concernent évidemment la médecine, le nucléaire, euh, la fiscalité, enfin tous les aspects de l'économie, surtout que nous sommes dans un débat sur la réforme des retraites qui met au cœur du problème toutes ces questions que traite Nicolas Bouzou avec beaucoup de précision. Après Luc Ferry, nous verrons ce qui se passe, puisque nous allons passer ensemble, Renaud, une semaine consacrée évidemment au un an de la guerre en Ukraine. Il y a des évolutions. Hier, on a cru que finalement tout s'était arrangé dans les conversations avec Zelensky. Ce matin, dans le Corrier de la Serra, vous l'avez dit tout à l'heure, Le président Zelensky a expliqué que le président Macron avait tort de continuer à discuter avec Poutine. Bref, le dossier est encore sur la table ce matin, mais nous avons rendez-vous avec Arthur Bernard.
1: Absolument pour l'édito politique.